0: 영화 소원으로 제기에 성공한 왕의 남자, 라디오스타의 이준익 감독, 영화를 패스의 예술이라고 했습니다. 작가가 이런 이야기 어때요? 하고 공을 던지면 감독이 드리블을 하고 스텝과 배우들이 몇 번의 패스를 주고받다가 결정적인 순간에 골을 넣는 것, 그것이 바로 영화의 완성이라는 거죠. 패스의 예술이 통하는 세계가 어디 영화 현장뿐일까요? 우리의 일상도 이 패스의 예술이 절대적으로 필요한 세계입니다. 공을 던져주는 사람, 그걸 몰고 가는 사람, 그리고 공을 꼴대에 넣을 수 있도록 도움을 주는 사람과 그 덕분에 정확하게 공을 넣는 사람이 각자의 위치에 있어야 세상도 별탈 없이 원만하게 돌아가는데요. 혼자서만 치고 달리는 건 과욕이고 자칫 독선이 될 수도 있겠네요. 누군가와 함께해서 좋은 주말, 패스의 예술을 적재적소에 활용하는 12월 보내셨으면 좋겠네요. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 요즘 자기 보상 소비가 늘고 있다고 합니다. 1년 동안 열심히 일한 나에게 스스로 상을 준다 뭐 이런 의미인데 실제로 한 백화점에서 고객을 대상으로 설문조사를 했더니요. 자신에게 연말 선물을 할 의향이 있다. 이렇게 대답한 사람이 무려 96%나 됐다고 하네요. 나는 너무 소중하니까요. 자 시대에 따라 변하고 있는 소비 트렌드 이번 주 트렌드톡에서 짚어볼게요. 오늘도 시내 2 1 이다혜 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 틈틈이 자기 보상 소비 너무 열심히 하고 있거든요. 저도요. 그지? 연말이라고. 이거 연말이라고 하는 거 아닌 것 같아. 요뭐 이렇게 난리를 칩니까?
1: 어, 저는 그렇지 않고요. <웃음> 저도 사실 항상 하고 있습니다. 네, 틈틈이 뭐한 달에. 한두에쯤에으니까 <웃음> 힘들었죠. 그렇죠, 힘들었죠. 예, 네, 그래서, 어, 일상의 모든 사소한 <웃음> 네. 깨알 같은 고민들을 모두 쇼핑으로 풀어버리는 게이 현대인의 낙이자 <웃음> 어, 문제가 아닌가 아유. 정말 많이 생각하고 있습니다. 내가 너무 소중하니까요. 어쩜 그럴까요? 그리고 한편으로 나만 소중한 것 같아요. 이게 자기 보상 소비가 늘어난다는 <웃음> 게 어떤 문제야, 뜻이냐면 문제. 선물을 주고받지 않는다는 뜻이에요. 그렇습니다. 예, 그러니까 예전에는 그냥 뭐 별거 아니어도 무슨 날이고 특히 뭐 일단 추석이나 설날 같은 건 기본이고 네. 그다음에 생일이라든가 이런 때도 친구들끼리 굉장히 선물을 많이 주고 받았어요. 어,
0: 심했어요, 심했어요. 네. 한1
1: 0개 정도 받았던 그렇죠, 것 같아요. 네. 적어도. 근데 그게 무슨 물론 인기 많으셨으니까 <웃음> 다 여자, 다 여자.
0: 그렇다고 해도 내가 같이, 주니까. 그렇죠, 그렇죠. 네. 저는 생일 12월이어서 네. 그 동안 다준걸 이제 수거하는 회수하는 거죠. 네. 네. 근데
1: 정말 말씀하신 것 같이 주니까. 음. 그러니까 받았으니까 줘야 되는 거예요 네 그렇기 때문에 서로 다 주고받고 이런 걸 약간 부담을 느끼면서 해왔었는데 음. 최근 들어서는 그런 거잘안 하는 거죠
0: 뭐 선물이랑 전혀 동떨어진 주제는 아니네요 이번 주 주제 첫 번째 블랙 프라이데이로 본 해외 직구 쇼핑 문화 <웃음>
1: <웃음> 이게... 블랙
0: 프라이데이가 이게 뭐 어디 나라 거야 <웃음>
1: 어참 블랙 프라이데이를 물론 이번에 열심히 참여하신 분들도 계시고 아닌 네. 분들도 많이 있겠지만 단순히 이제 블랙프라이데이의 문제가 아니라 해외 직구 자체가 굉장히 활성화됐습니다. 저는 근데 해외 직구라는 네. 단어만 들어도 네. 어 머리 아파요. 머리 아프죠. 아, 예. 굉장히 복잡하고 일단은 주소는 어떻게 받지? 일단은 그리고 제일 크게는
0: 한참 걸리죠. 배송이. 그거는 기다릴 수 있는데 네. 그거야말로 생각을 해야 되잖아요. 이게 옷 같은 거살때 특히나, 이게 사이즈. 사이즈가 네. 어떻게 되나, 뭐 어디가 그렇죠. 더 싸나 비교하는 것도 힘들고. 그래서, 어, 이
1: 직구 쇼핑 문화가 왜 이렇게 많이 이제 퍼졌는가. 저는
0: 네. 압니다. 인가요 우리나라 옷값 네. 너무 비쌉니다. 네. 이건 말도 굉장히 중요한 원인이죠. 네. 그리고, 어, 그, 그 다른
1: 말로 하면 원래 그 원, 적정가 아니면 원가를 예. 알고 있는 거예요. 그렇죠. 수입품인데 이제는 여행도 많이 하시고 해외 생활하시는 분들도 많이 계시고 인터넷도 많이 하시죠. 아는 게 너무 많아. 너무 많아. 많아. 그러니까 <웃음> 이제는 <웃음> 한국 쇼핑몰에 가서 가격택을 딱 보면 왜 이렇게 비싸 이렇게 되는 거예요. 화나지 않아요? 전좀 그렇죠. 화나더라고요. 예. 아니 무슨 우리가 봉이야? 이런 예. 생각. 이거 그래서. 어디 가면 이 가격 아니야. 이렇게 되는 거죠. 그래서. 예를 들면, 이제 이런 쇼핑 문화가 처음 시작이 됐던 게, 여행 커뮤니티에 가시면, 음. 여행 커뮤니티에 쇼핑 게시판이 있어요. 진짜요? 네. 그래서 여행 게시판은 음. 흔히 생각하시는 것 같이, 뭐, 어떤 루트가 좋습니다. 뭐, 어디는, 어디, 언제까지 수리하니까부족습니다 일출과 없습니다. 일몰이 좋고, 이런거 그렇죠. 아니에요? 네. <웃음> 원래 그런 걸 주고받는 <웃음> 공간이었는데, 언젠가부터 쇼핑 게시판이 생겼어요. 음. 쇼핑 게시판의 역할은 뭐냐면, 거기 가면은 싸게 살수 있는 겁니다. 그러니까 점점 한국에서 같은 물건을 이렇게
0: 비싸게 주고 사는 건 너무 아까운 거죠. 어떡하죠? 한국 사람들 이 유통업체나 이런데 네. 타격이 크겠어요? 백화점? 타격이 뭐. 서서히
1: 오고 있는 거죠. 이게 처음에는 단순히 여행객들이 시작하는 거였고, 그 다음에는 아까 말씀하신 것 같이 굉장히 복잡한 절차를 통해야 되는 거였거든요. 네. 그래서 이제 그 흔히 얘기하는 배대지라고 불리는데, 배송대행업체를 이용을 해서. 어머, 욕하는 것 같은데. 아, 그렇죠. <웃음> 저도 말하면서 배, 순간 놀랐어요. 배송, 뭐라고요? 배송. 배송대행업체를 이용을 하는 거예요. <웃음> 네. 그래서. 어그 배송 대행 사이트에 또 가입을 하고, 그러니까 이제 이를테면 미국에서 물건 을 사는 경우에는 한국으로 바로 받지 못하는 경우도 있습니다. 그러니까 쇼핑몰마다 배송 정책이 있어요. 그래서 미국
0: 주소가 있어야 그렇죠. 되는 데가 있잖아요. 그러니까
1: 미국 내에서만 배송이 가능하다, 혹은 미국과 유럽만 가능하다, 아니면 네. 전 세계 다가능하다다다 다르게 다, 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 다 있습니다. 그러니까. 이제 만약에 미국 내에서만 배송 되는 물건 같은 경우는 미국 내 주소를 만들어야 되는 거예요. 이제 그런 일을 전문적으로 하는 업체가 있습니다. 음. 그리고 아니면은 직접 미국에서 수, 구입을 하는 경우에는 뭐, 예를 들면 신용카드로 구입을 할 수가 없고 다른 방식의 결제 수단을 사용하는 경우도 있으니까요. 이제 그런 게 처음엔 굉장히 복잡했는데 네. 이런 사람들이 워낙 많아지다 보니까
0: 거기서도 한국어 서비스까지 안 되는 거요 요즘에 그래서 이제,
1: 이제 아까 말씀드린 뭐. 처음엔 여행 갔다 온 사람들, 외국 생활, 생활을 생 해본 사람들로 시작을 했다가 한국이 워낙 인터넷이 발달을 한 거예요. 그 그러니까 유럽만 가도 인터넷 쓰다가 너무 화가 나서 인터넷으로 뭘할 수가 없는 경우는 에이, 아직도 그냥 많거든요. 나가서 그냥
0: 에이, 내 몸으로 때워야지 네, 그렇죠. 이렇게 되거든요. 블랙프라이데이 직구 얘기도 직구 얘기지만 네. 블랙프라이데이 직구잖아요, 오늘 주제가. 그렇죠. 도대체 이 블랙프라이데이가 뭔지
1: 많은 분들이 일단 11월 마지막 토요일인 추석 감사들 다음 날 네. 금요일부터 이어지는 세일 기간을 블랙 프라이데이라고 합니다. 왜 블랙 프라이데이냐 하면, 이 장부에 검은색으로 기입을 하는 게 흑자가 음. 되는 거예요. 그 전까지는 적자던 그런 쇼핑몰들도 음. 이 날을 기점으로 해서 흑자 전환에 든다고 할 정도로 이제 워낙 쇼핑을 많이 하는, 1년 중 가장 큰 쇼핑을 하는 그런 기간입니다.
0: 사람들이 이제 벼르고 있다가 이날 다들 사는 거죠. 그렇 가전제품도 그렇고. 네, 맞습니다. 외국에, 제가 외국에 있어 보니까 그때 그 가전제품 TV, 컴퓨터 네. 이런 거 많이 사더라고요.
1: 미국은 배송을 또안 해주는 경우도 굉장히 많아서 네. 다 집집마다 음. 그걸 이렇게 차에다 싣고 가죠. 그죠 네. 그래서 그런 것도 약간 장관인데 이 블랙 프라이데를 이 전환점으로 해서 대규모 세일도 시작을 해요. 음. 그렇기 때문에 그 전까지 원하는 물건을 찍어 놨다가 이 블랙프라이데이가 시작을 하면 바로 가서 구입을 하는 거죠. 그러니까 굉장히 이 블랙프라이데이 기간 이 소비가 미국의 한해 매출을 가늠할 수 있을 정도로 굉장히 대규모입니다.
0: 근데요 이게 참 이상합니다. 우리나라도 지금 난리잖아요. 블랙프라이데이다. 직구하자 이러는데 정작 올해 미국 블랙프라이데이가 아니라 레드프라이데이였다고 적자났다 그러더라고요.
1: 그렇죠. 2008년도에 이제 글로, 글로벌 금융위기 이후에 6년 만에 처음으로 감소세를 보였다고 합니다. 네. 그러니까 아직까지는 소비 심리가 어 살아나지 않았다라고 생각을 음. 할수 있을 것 같은데요. 그 그러니까 전년동기 이 쇼핑에 나선 미국인 수는 1.4%가 늘었는데 네. 1인당 지출액은 지난해보다 네. 4% 줄었다고 하니까요.
0: 쇼핑은 해도 꼭
1: 필요한 거 아니면 안 사는군요. 그렇죠. 그다음에 이제 충동구매가 훨씬 더 줄어드는 거죠. 그래서 미국 최대 유통업체는 월마트와 대형 백화점 메이시스 같은 곳들이 가장 처음으로 휴일은추수감사절 당일부터 영업을 했대요. 음. 그럼에도 불구하고 이 블랙프라이데이가 아니라 레드프라이가 됐다는 것 자체가 어 아직까지는 어 사람들 마음이 열리지가 않았구나라는 생각도 많이 들고요. 그리고 이 단순한 이벤트가 아니라 한 해의 경기를 띄우고 이듬해의 경기까지 좀 내다볼 수 있는 그런 이 연말에 행사라고도 생각할 수가 있는데 네. 그런 점에서 봤을 때 내년도 아직은 좀 어렵겠구나라는 생각이 많이 드는 거죠.
0: 아참 이런데 많은 분들이 우리나라 바다 건너 태평양 건너 그렇죠. 한 대한민국에서 지갑 그냥 그냥 그런데, 풀고 그렇죠. 있으니 전대를 그냥 머리에 <웃음> <웃음> 찬 전대를 풀어가지고 막 쓰고 있으니 미국에서는 줄었는데 한국은 늘어난 거죠. 그러니까요. 네. 이거 그래서, 그래서 꼭 필요한 거 아니면 웬만하면 좀 자제하시는 것이 이 좋겠네요 유통업체들만 잘 되는 거예요. 음, 맞아요. 그 응. 중간에 배송해주는. 그렇죠. 배송해주는 데만 잘 됩니다. 그러니까 어떡해. 한국 물건이 팔리는 게 아니기 때문에 네.
1: 한국 제조업 같은 경우는 전혀 이 블랙 프라이데이랑 관계가 없는 거예요. 제가
0: 그게 걱정된다니까요. 뭐 대단한 제가 애국자는 아니지만 네. 걱정이 됩니다. 사실. 그렇죠.
1: 그래서 뭐이 해외 배송 대행 업체 어떤 업체 같은 경우는 지난 주말 배송 건 수면 3만 건 정도. 라고. FTA 그 한미 자유무역협정 발효로 면세, 면세 한도가 200 달러까지 상향 조정됐어요. 어150
0: 달러였는데. 네. 예,
1: 그래서 이제 요 상향 조정된 만큼 조금 더 많이 살수 있는 자유가 생긴 거죠. <웃음> <웃음> 그래서 더 많은 분들이 이제 공격적으로 쇼핑을 하고 계시는데. 네. 올해 블랙 프라이데이 가장 많이 풀, 팔린 물건이 이제 애플 아, 네, 그 사거브랜드의
0: 컴퓨터 그렇습니다. 역시. 태블릿 PC 같은 네. 것들이
1: 굉장히 많이 팔렸다고 하고 그다음에 대형 TV와 그 엑스박스 같은 콘솔 게임기가 굉장히 많이 팔렸습니다. 그리고 한국 제품도 역설적으로 많이 네. 팔렸어요.
0: 이거는 저 뉴스에서도 봤어요. 뭐 삼성 TV가 가격 차이가 사는 너무 것보다. 큰 거죠. 예. 예, 이건 좀 문제가 있는 것 같습니다. 어떤 구조가 문제일까요? 유통의 구조?
1: 유통의 구조도 그렇고 아무래도 이 국내 가전 업체들이 네. 한국 내에서와 이제 해외에서 마케팅 전략이라든가 가격 전체 달라지는 거죠. 이제 그러면서 어 한국 물건인데. 오히려 미국에서 훨씬 싸게 살수 있는. 이거는 좀 음, 많이 속상하더라고요. 그렇죠.
0: 저는 모르겠어요. 이렇게 좀 비싼 평소에 갖고 싶은 물건을 세일해서 사는 건 굉장히 알뜰한 일이라고 생각하는데. 그렇죠. 그렇게 세일해서 저렴해진 물건을 여러 개 사는 건 절대 알뜰족들이 하는 짓이 아니거든요. 그렇죠. 그런데 <웃음> 여러 개 사놓고 되게 알뜰 나 알뜰해 이렇게 생각하실까 봐. 안 쓰는
1: 분들도 굉장히 많죠.
0: 일단은 싸니까 네. 사는
1: 거지. 필요해서 사는 게 아닌 경우도 너무 많은 거예요. 이제 그런 게 굉장히 문제인 것 같고. 네. 특히나 이 직구로 뭘 살, 때, 아니면 이제 블랙 프라이데이 같은 때 문제 중에 하나는 뭐냐면, 배송비 무료를 만들기 위해서 너무 많이 삽니다. 얼마까지는. 그러 배송비가 공짜다라고 하면, 이 마지막으로 액수를 맞추기 위해서 필요 없는 걸 사는 거예요. 왜냐하면, 뭐 물건 하나 더 사서 뭐 9만원을 만들어 버리면, 그것도 너무 많이 사는 것 같은 거죠. 그러니까 7만원이 만약에 무료배송, 그 상한선이다 그러면 딱 거기에 맞추는 거예요 음. 그러니까 이제 쓸데없는 뭐 많이 사는 게 립밤 같은 거 있잖아요 아유
0: 싼 거. 립밤 집에 굴러다니는 굴러 게 립밤인데
1: 거. 그거를 이제 계속 사게 되는 거죠 왜냐하면 딱그만큼만 맞추면 되니까 그다음에 안 쓰고 이런 거 굉장히 많고 가장 문제는 반품이
0: 어렵다는 거 그렇습니다 네.
1: 이제 배보다 배꼽이 커지는 상황이 되는 거죠 배송비 워낙 비싸기 때문에 그래서
0: 중고 사이트에 막 올라오잖아요 한 네, 번도 있지 않았습니다 이러면서 네. 어, 사이즈를 아이고. 잘못
1: 받, 봤어요. 뭐 저는 245인데 이것은 네. 어240
0: 정도인 것 같아요. 뭐 이러면서 이제 올라오는 거죠. 그래서 그러니까 결국에는 낭비지 않을까 싶은데. 그렇죠. 정말 합리적인 소비하시고요. 좀 생각하시고, 옆에서 다들 산다고, 어, 나도 사야 되나? 이렇게 들썩 안썩해서 예. 사지 않으셨으면 좋겠습니다. 블랙 프라이데이 직구. 아, 오늘 머리 지끈지끈해지는 주제로 함께 했어요. <웃음> 트렌드 톡 지금까지 신의 21 이다혜 기자였고요. 다음주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 그리스인 조르바의 작가 니코스 카잔차키스는 자신이 하고 싶은 일을 다할수 있도록 죽기 전에 신에게 시간을 조금만 더 달라고 간절히 기도했다고 합니다. 심지어 거리에 나가서요. 적선하시오. 한 사람이 나에게 15분씩만 나눠주시오. 하면서 사람들에게 시간을 구걸하려고도 했다고 하죠. 카잔차키스는 나는 아무것도 바라지 않는다 나는 아무것도 두려워하지 않는다 나는 자유이므로 라는 묘비명을 미리 만들었던 작가잖아요 그런데 죽음 앞에선 천하의 그도 더 많은 시간을 바랬고 마지막 순간을 두려워했는데요 저 역시 매년 12월을 맞을 때마다 시간을 적선받고 싶어했던 그의 심정이 이해가 되곤 합니다 이제 한 달도 남지 않은 2013년, 어떻게 보내야 될까요? 단한 달, 아니 단 하루라도 더 유예시킬 수 있는 방법 없는 걸까요? 그런 미련과 아쉬움을 담아서 별의 노래 들을게요. 12월 32일
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 내년 시즌을 대비한 프로야구 구단들 움직임 심상치 않습니다. 선수들 대대적인 이적으로 선수단 전체의 변혁의 바람이 불고 있는데요. 그중에서도 재정비 차원을 뛰어넘어 모험과 파격을 보여준 두산베어스 얘기 스포츠톡에서 오늘 나눠볼게요. MBC 스포츠 플러스 이명환 프로듀서 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 프로야구 이적시장 뭐 거액이 오고 갔습니다. 선수들 대이동도 있었고요.
2: 지금 아마 그 관련된 구단 팬들한테 여쭤보고 싶은 얘기는 네. 고객님 당황하셨어요? 뭐 이런 거예요.
0: 고객님 당황 많이 했죠. <웃음>
2: 그러니까요. 네. 많이 당황하셨을 것 같아요. 선수들이 갑자기 뭐이 구단 저 구단으로 가고 뭐. 사실 옮겨갈 거라고 예상은 했지만 또뭐 이렇게 사실 막상 가면 또 섭섭하거든요. 네. 근데
0: 모르겠어요. 섭섭하긴 한데 그때 이명환 프로듀서가 얘기하셨잖아요. 선수들한테는 FA 이거 한 번밖에 없다. 평생 걸수
2: 있는 네, 마지막 기회죠. 그러니까 네.
0: 아무래도 조금이라도 더 받고 싶고 더 대우받고 싶고 하는 거를 이해는 하는데 또 섭섭은 하죠. 네. 자 이번 주에는 보니까 특히나 또 두산 이야기를 중심으로 하려고 하시네요.
2: 네. 아무래도 네. 이번 스토브리그 때뭐 가장 많은 헤드라인을 장식한 팀이 결국 두산베어스가 됐는데 네. 좋은 면으로 장식했으면 좋은데 사실 두산 팬들 입장에서는 내가 지금 내년에 두산을 응원해야 될지 음. 다른 팀을 응원해야 될지 굉장히 막막한 상황일 정도로 팀의 주축을 이루어진 선수들 한 11명 정도가 빠져나갔어요.
0: 어쩜 이럴 수가 있죠?
2: 이게... 사실은 뭐 세세한 내용들은 이미 다 뉴스에 접하셨으니까 제가 보기엔 굳이 얘기를 안다 하더라도 네. 제가 보기엔 이 일련의 그 선수들이 FA로 빠져나가고 그다음에 2차 드래프트로 선수에 빠져나가고 이런 것들이 사실은 같은 선상에 놓여있는 거라고 봐요. 여러분들이 알고 계신 건 두산프런트가 전혀 노력을 안한건 아니고 손시원 선수한테도 사실은 3년 계약을 제시를 했는데, 네. 손시원 선수가 4년 계약을 원해서 결국은 계약을 못했던 거고요. 음. 이종욱 선수 같은 경우도 사실 계약 액수에 거의 근접은 했다고 들었어요. 근데 이제 아마 제가 협상 과정에서 좀 사람 말이 오가면서 마음이 좀 많이 상하지 않았나. 그래서 이종욱 선수는 사실 옛 스승 이 있던 NC를 선택을 했고, 네. 최준석 선수는 사실 포스트 시즌 이전에는 별 활약이 없어서, 두 살렸어서 큰 금액을 책정하지 않았던 것 같거든요. 근데 아~ 이제 워낙 이번 포스트 시즌 너무 잘했잖아요. 그래서 그랬죠. 본인이 원하는 금액하고 너무 차이가 있어서 애초에 최준석 선수는 뭐 롯데를 가는 게 거의 기정사실화 되어 있었고요. 그이 이제 나중에 언급을 하겠지만 김진욱 감독 경질까지 있고 나서 이제 김태룡 단장이 이제 그 언론들과 인터뷰에서 자신은 2003년 플로리다 말린스를 지향을 한다 이런 얘기를 했거든요. 2003년 근데,
0: 플로리다가 어땠는데요?
2: 네, 2003년 플로리다 말린스 이런 팬들이 그게 뭐야 이렇게 말씀하실 음. 것 같은데 이제 플로리다 말린스라는 메이저리 팀이 있었는데 이 팀이 97년, 2003년 과감한 투자를 통해 선수들을 쫙 끌어모아서 우승을 차지한 곧 바로 다음 해에 음. 다음이 시작하기도 전에 그 선수들 모조리 다 팔았어요. 어. 모조리 다 팔고 다 트레이드를 해서 돈을 낚이고 유망조들을긁어 모으고 네. 흔히 말해 이제 메이저리그에서 그걸 리빌딩이라고 하는데 음. 그렇게 이제 팀의 체질을 개선을 해서 다시 우승을 하겠다라고 하는 걸 의미하거든요. 그러나 지금 플로리다 마에스 2003년 이후 에한 번도 우승은 하지 못했습니다. 많은 네. 두산에서 이제 두산 김태룡 단장은 이걸 이제 본인은 지향을 한다라고 한 거죠. 근데 저희가 이제 흔히 말해봐서 이걸 리빌딩이 아니고 저희는 구조조정이라고 좀 생각을 하는 거죠. 어. 네 이게 두산의 최근 행보는 사실은 좋게 보면 리빌딩이지만 사실 객관적으로 보면 그냥 단순히 돈을 좀 아끼고 그동안 팀에 공헌은 했지만 이제 나이가 좀 들어서 미래가 음. 불분명한 선수들은 다 내보내겠다. 라는 것이 사실 훨씬 더 객관적인 얘기인 것 같습니다.
0: 이러면 어린 선수들이 뭐라고 생각할까요? 아, 내가 나이 들면 나도 저 취급을 받겠구나.
2: 그렇죠. 그래서 지금 선수단들하고 각자 각자 전화해본 그거로는 다들 네. 굉장히 좀 분위기는 좋지가 않더라고요.
0: 그렇겠네요. 뭐 선수들 분위기도 그렇고 김진욱 감독 경질에 대한 이야기들도 말이 많습니다. 어쨌거나 준우승 팀이잖아요. 포스트 네. 시즌에서도 잘했고. 네네. 네. 근데 어떻게 된 건가요?
2: 이게 김진욱 감독님이 27일날 귀국하셔서 구단, 소위 말해서 구단이 불렀는데 가보니 당신이 이제 그만두십시오. 이렇게 얘기가 된 건데요. 그 아까 말씀드린 FA 선수들을 놓치고 2차 드래프트를 통해 선수들이 빠져나가고 가장 마지막 그 구단의 움직임이었던 넥센의 장민석 선수를 받고 윤석민 선수 내보내는 이 과정에서 김준욱 감독님이 사실상 그논의의 중심을 지지 못했다고 해요. 특히나 네. 마지막 트레이드 같은 경우는 아예 알지도 못하고 기사가 난걸 보고 본인이 아셨을 정도니까 와,
0: 굉장히 당황하셨겠네요. 현지
2: 마무리 캠프하는 선수들이나 감독들은 굉장히 언짢은 상태였고 결국은 들어가서 사실 그것 때문에 김준욱 감독님이 싸워서 구단이랑 이렇게 됐다. 이거는 사실 저희 그 그냥 상상일 뿐이지만 음. 좋지 않은 건 분명하거든요. 네. 그렇게 된 상태에서 김주혁 강릉이 사실 경질했다고 보는데, 포스트 시즌 동안에 김주혁 강릉이 솔직히 그, 용병술이라 든 작전하는 게 사실 그렇게 호평을 받은 건 아니었어요. 그런데 우리가 문제 삼는 것은 그럴 거면 시즌이 끝난 다음에 바로 힘을 음. 했어야 되는데, 이미 그, 11월 한달 동안 선수들을 되게 마무리 훈련을 하고 계셨거든요. 네. 그러니까 우리가 셰니 팀 식당에 가서 이미 메뉴를 시켜서 에피타이저까지 다 먹은 다음에, 음. 그만두세요. 라고 한 케이스가 되는 거기 때문에.
0: 특별한 이유가 있나요? 그렇게 한데 대한?
2: 아직 그 확실한 이유는 밝혀지지가 않았습니다. 근데 음. 이걸 우리가 이제 알기 위해서는 이제 제가 여러분들에게 말씀드리려면 여러 가지 한번 생각들을 해 봐야 된다는 거죠. 이게 네. 마무리 훈련을 이미 진행했던 해, 그 감독이 해임된 거는 굉장히 드문 일인데 딱한 가지 전례가 있어요. 선명열 감독이 기아로 옮기기 바로 전 시즌에 삼성을 준는 승을 시키고도 해임이 되셨거든요. 음. s k 의 사연패를 치고 해임된 날짜가 12월 30일이에요. 김주혁 어. 감독보다 더 늦어요. 근데 연말에
0: 탁한해 네, 마무리.
2: 그때 이제 표면적인 이유가 한국 시리즈 너무 무기력하게 패했다. 그리고 이제 새로 온 삼성 사장 코드가 안 맞는다. 뭐 이런 표면적인 내용이었는데 사실. 선열 감독이 해임된 이유는 사실 다른 이유거든요.
0: 뭐였어요? 지나고 나니까 한 얘기지만?
2: 이 개인적인 이유인데, 아~
0: 뭐 명확하게
2: 본인은 밝히길 꺼려 하시지만, 아무튼 그 이유는 아니었어요. 그러니까 사실은 이 오피셜하게만 보자면은 마무리 훈련을 제대로 진행한 감독이 이게 이런 식으로 해임되는 거는 김주욱 감독이 거의 지금 유일한 케이스라고 봐야 되는데, 네. 이거를 한번 잘 보면은 90년대 LG 트윈스를 사실 한번 좀볼 필요가 있어요. 사실, 음. 우리가 80년대 프로야구를 하면서 프론트 야구라는 얘기를 하진 않았거든요. 음. 근데 이 프론트 야구, 즉, 구단에서 운영한 야구라는 얘기가 나온 게 사실 90년대 LG 트윈스부터인데.
0: 아무래도 돈 줄을 쥐고 있으니까요.
2: 그렇죠. 그리고 네. 이제 LG란 팀이 사실 신생팀이 아니고, 원래는 MBC 청룡이었는데, 그게 LG 트윈스가 된 거잖아요. 야,
0: MBC LG 팬들 진짜 많아요. 그렇죠. 예. 네.
2: 그래서 90년 백인청 감독이 부임하면서 우승했을 때는 사실 백 감독님이 좀 잘해서 우승했다고 치고. 네. 94년에 LG 트윈스 우승했을 때는 사실 아무도 시즌 전에 LG가 우승할 거라고 점치지 않았거든요. 근데 음. 94년에 신인 삼총사 류지연, 김재현, 서영빈 이세 선수가 득세하고 지금 왜 응답하라1994라는 드라마에서 네. 성나정의 아버지로 나오는 예. 성동일 씨의 역할이 코치님. 지금 코치잖아요. 사실 네. 그때 그렇게 코치를 하는 것만으로도 굉장히 센세이션을 정도로 그 팀의 분위기가 되게 좋았거든요. 그게 사실은 팀 성적도 잡고 관중몰이도 성공하고 두 마리 토끼를 한꺼번에 잡은 거였는데 그때부터 사실은 프런트가 어느 정도 야구를 이렇게 주도하는 게 LG를 봐라 음. 저렇게 잘 되지 않느냐 네. 하면서부터 사실 그때부터 프런트하고 좀 이렇게 득세했다고 사실 봐야 되거든요. 네. 거꾸로 두산 어스는 어떤 거였냐면 94년 LG가 그렇게 잘 나갈 때 그때는 이제 오비 되었었죠. 그때는 윤동균 전 감독이 선수단 구타. 사건이 있었어요. 그래서 일제히 선수단 항명 파가 상명 사태가 나면서 정말 바로 옆집이 LG 트윈스와는 상극의 길을 걸었거든요. 음~ LG 트윈스는
0: 너무 잘 되고 있었고 창단일에
2: 가장 최고의 해를 보내고 있었는데 사실 오비베어스는 창단일에 최악의 해를 보내고 있었거든요. 그래서 윤노인 감독이 결국 이제 경질이 되고 그 다음에 온 감독이 여러분의 국민 감독으로 가장 잘 기억하고 있는 김인식 감독님이 그때 네. 오셨는데. 그때 김인식 감독님은 사실 지금처럼 유명세를 타시던 분은 아니에요. 음. 쌍방울레이더스의 초대 감독이셨는데, 그냥 인화력이 좋고, 덕장, 소위 말하는 이런 케이스여서, 그래, 이제 이미 팀이 망가졌으니까, 배어스를 한번 잘 추스려 보세요. 이렇게 해서 95년 팀을 맡으셨는데, 어유 가장 최강 전력이 LG 트윈스를 꺾고, 정규시즌 우승을 차지하셨거든요. 네. 그때부터 사실 두산하고 LG가 사실 제가 보기에는 좀 크로스가 됐다고 봐요. 2003년, 두산베어스 감독이 경질될 때부터 다시 한번 봐야 되는데 2003년에 어떤 일이 있었냐면 은 선동열 감독님이 일본 연수를 마치고 귀국을 하셨어요. 해서 LG와 두산 그때 LG 감독님 이광환 감독님이셨고 두산 감독님 김인식 감독님이셨는데 네. LG와 두산 프런트 모두가 선동열 감독을 모셔오고 싶어 했어요. 음, 감독으로. 그래서, 네, 감독으로? 네, 감독으로. 그래서 이광환 감독님과 김인식 감독님한테 사실 물러나 주십사라고 얘기를 한 거죠. 그래서 두 분이 그만두시고 손눌 감독님이 두산이나 LG로 갔으면 되는데 삼성으로 가셨어요. 음. 그래서 LG나 두산이 두팀다 닥쳤던 계획 꼴이 된 거죠. 그래서 LG는 이순철 감독을 영입을 하고 두산은 여러분이 다 아시는 것처럼 김경문 감독을 내부 승진을 해서 됐는데 사실 이제 LG가 이순철 감독이 오시면서부터 잘 야구가 잘안 됐잖아요. 음. 리그 최하위 단 겪고 제가 봐선 LG가 표방하는 프런하고 그때부터는 사실 몰락을 했다고 보고요. 김경문 감독이 선임되게 된 과정은 두산 프론트들끼리 투표를 했다고 해요. 음. 누가 가장 이 감독직을 잘 수용할 수 있겠느냐 내부에서 뽑자 이렇게 해서 김경문 감독님이 투표 1위를 하셔가지고 두산 비어서 감독을 때 선임이 되셨거든요. 그러니까 그 정도니까 사실 이미 두산 비어서 사실 프론트끼리 굉장히 셌다고 보잖아요. 그래서 김경문 감독이 쭉잘 하셨어요. 잘 하셨는데 저도 기억을 하는데 베이징 올림픽 금메달을 따시고 누가 봐도. 대한민국 최고의 감독이 김성근 감독 아니면 김경호 감독둘로 네. 나뉘던 시기였는데 그때 저게 인터뷰를 하러 연말에 가면 2008년, 2009년, 2008년 다 연말을 가면 하, 미리 이제 그만해야 될까 봐 계속 이렇게 음. 말씀하셨고 근데, 에이, 무슨 농담을 그렇게 하시냐 했는데 사실 그때도 프런트랑 좀안 좋으셨어요.
0: 그랬군요. 대우 문제임이
2: 선수 영예 문제. 왜냐하면 성정을 잘난 두산이 그때 투자를 하지 않았거든요. 네. 선수는 뽑아주지 않고 잘해라. 라고 하니까 김경훈 감독 입장에서는 항상 준우승을 하고 자기는 조금만 더 힘을 보태주면 우승을 할수 있을 것 같은데 프런트는 도와주지 않고 네. 사실 이런 상황이었거든요. 프런트에서는
0: 그래. 그렇게 생각했을까요? 아예 뭐이 정도면 됐어. 그냥 뭐 비용 대비 효율은. 음
2: 그렇죠. 사실 그게 맞는 얘기인 게 김경훈 감독 계실 때 두산 야구가 소위 화수분 야구라고 해서 네. 계속 유망주들이 성장 해서 계속 나오는 거예요.
0: 맞아요. 두산의 그 당시 망하 네.
2: 그런. 그래서 두산 프런트 입장에서 아니 뭐유망주들잘 잘하는데 라고 하지만 사실 에이스가 없었거든요. 두산 투수가. 음. 외국인들밖에 없었고 국내 투수 중에 딱히 잘하는 투수가 별로 없었거든요. 그래서 김경문감독 입장에서 그게 좀 아쉬웠고 사실 그 문제가 갈등을 빚으면서 이제 김경봉 감독이 사실 하차를 하게 된 거죠. 시즌 중에. 하차가 되고 그다음에 이제 김광수 감독등이 잠시 대행을 맡아 그다음에 김준욱 감독이 오신 건데 네. 제가 이제 둘러둘러둘러 얘기를 했잖아요. 김진혁 감독님이 선임이 될 때도 사실은 되게 의외의 인선이란 평이 많았어요. 사실 그 전해에 1군 투수 코치로 취진 중반에 올라오셨지만 사실 그 프로구단, 그 그러니까 감독 코치 생활 대부분 2군에서 하셨거든요. 그래서 1군을 잘 하실 수 있겠냐 그게 되게 의문이었는데 그래서 저희가 선임이 될 때도 결국은 프런트에서좀 이렇게 본인들과 의견을, 의견 대립을 빚지 않을 수 있는 좀 쉽게 말해서 유한 감독을 원한다는 소리 되게 많았어요. 그래서 결국 김지일 감독이 선임이 됐던 게 사실 그렇게 되었던 거고요. 아까 말씀드린듯이 이번 스토브리그 때 선수단 개편 과정에서 본인의 의견이 그렇게 받아들이지 못한 거, 그런 것 때문에 아마 문제가 생겨서 그렇게 되지 않았나 생각합니다.
0: 참뭐 아까 프론트 야구의 뭐 좋은 면과 나쁜 면을 예를 들어서 다 말씀을 해주셨는데 그렇습니다. 힘의 균형이 어느 쪽에 너무 치우치지 않은 감독에게도 아니면 프론트에도 너무 치우치지 않은 그런 게 가장 좀 이상적이지 않을까 싶습니다.
2: 이게, 그, 아까 제가 LG가 잘 되면서 한국에 프론트 야구라는 개념이 도입됐다고 했는데. 네. 사실은 이 프론트 야구라는 용어 자체는 사실 메이저리그 쪽을 많이 벤치마킹을한 거거든요. 근데 그렇군요. 우리가 메이저리그를 보기 시작한 게 이제 다 아시는 것처럼 박전호 선수가 가고 나서 구0년대 중반부터 메이저리그를 다시 보기 시작한 거예요. 그래서. 네. 메이저리그 시스템이 이렇습니다. 사장, 단장이 있고 감독이 있는데. 이제 단장을 저희가 제너럴 매니저라고 하거든요. 그러니까 소위 말해서 제너럴. 모든 것을 다 본인이 음. 매니저를 하는 거예요. 네. 경기에 관한 부분 빼고. 그러니까 메이저리그에 프론트의 개념은 선수단 수급. 그다음에 그 마이너리그로 선수단 유망주를 기르는 것부터 다 모든 선수를 우리가 다 공급을 해줄 테니까 음. 감독 당신은 야구를 하해서 있다가. 성적을 내십시오. 이런 개념이에요. 그렇기 때문에 모든 투자를 다해준다 프론트의 의무는다 모든 투자를 다해 주고 감독의 성질 잘 성적을 잘 내는 게 달려 있는 거거든요. 근데 한국 야구 프론트에 저는 어떻게 생각이 되냐하면 한국 프로 야구에서 사실 그다 사실 재벌들에 속해 있는 프로 야구 다니잖아요 네. 단순히 한 계열사로 보는 게 아닌가.
0: 그러네요. 감독을
2: 그냥 조금 직급이 높은 구단 직원으로 보는 게 아니냐. 사실 우리 방송국도 피디들이 있 아나운서들이 있지만 사실은 저희가 한 회사의 직원이기도 하지만 사실은. 단순히 일만 하는 것보다는 개인 개인이 어떻게 퍼포먼스를 내는 사실은 그렇죠. 약간 예술의 느낌이 있잖아요.
0: 크리에이터죠, 우리. 그렇죠.
2: 네. 공감을 하시죠. 네. <웃음> 네. 근데 사실은 프로하고 나도 마찬가지거든요. 물론 음. 뭐 감독이란 직함이 있고 사실 구단의 셀러리를, 월급을 받지만 사실은 감독과 선수들은 단순히 기업의 논리, 비즈니스로 설명이 되지 않는 뭔가 창의적인 뭔가가 있어야 되거든요. 그래서 2000년대 후반에 프로야구 인기가 저는 확 살아났던 게 사실은 김성근 감독, 김겸문 감독, 로이스터 감독 다 기억이 나시잖아요. 이런 네. 감독의 색이 분명한 야구가 팬들을 이끌면서 이게 프런트와잘 융화를 일으켜서 잘 됐다고 보는 건데 지금 이런 식으로 감독들에게 뭔가 이렇게 크리에이티브한 뭔가를 주지 않는 이런 분위기에서 과연 야구 자체가 재미있을 수 있는 뭔가가 나겠느냐. 너무 푸로하 하고 다를 비즈니스로만 보는 게 아니냐 네. 이런 우려가 사실 있었고 또 하나 야구의 격언 중에 경기 중에 있는지 없는지 모르는 존재는 심판이 제일 좋아요 음. 심판이 어, 심판의 존재가 느껴지면 심판을 잘못 보는 거거든요 하. 심판이 있는 없는지 몰라야 됩니다 사실 네. 어, 오심이네 뭐 어, 심판적이 있어 이런 생각이 들게 심판이 아닌 건데 심판과 프론트는 있는 듯 없는 듯해야 됩니다 음. 제 생각은 그래요 그래야 부드럽게 모든 조직이 잘 돌아가는 건데, 제가 지금 이 일이 있고 나서 이제 드는 한 가지 장면이 뭐냐면, 한국 시리즈 5차전인가 6차전에 정확하게 기억이 잘안 나는데, 그 전에, 두산 그 윗분이 오셔서 선수단을, 경기 전에요. 네. 더거워서 선수단 한테 이렇게 일종의 훈계를 하신 적이 있어요. 음. 경기 시작하기 한 15분 전인가 20분 전인가 그래요.
0: 무슨 내용이었나요?
2: 저도 내용은 모르죠. 근데 음. 뭐, 별건 없으니까 잘하라 뭐 이런 건데, 사실 그게 금기시 되어 있는 거거든요 모르겠나 이제 보네요 저는 알았는지 모르겠는지 확실히 잘 모르겠지만 부적절한 거라고 생각을 해요 사실은 현장에 있는 감독의 존재를 제가 보기에는 존중하지 않은 거라고 보거든요 이미 네. 전투를 시작해야 되는 전투원에게 사기를 북돋아주는 것은 감독의 몫이지 오어의 몫은 아니거든요 이미 음. 그 장면에서 지금의 이 두산 사태는 이미 그때 전조가 보이지 않았느냐 그렇게 생각을 합니다
0: 자 재밌었고요. 우리 다음 달에 다시 뵙겠습니다. 새해에 뵈요. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 다음 주 매거진톡은요. 화제의 인물과 함께하는 톡플러스 찾아갑니다. 12월 톡플러스의 주인공 누가 될지 다음 주이 시간도 기대 많이 해주시고요. 지금까지 매거진톡 저는 아나운서 서현진이었습니다. 함께 해주셔서 고맙습니다.